0: Hei, og velkommen til ennå en episode av Spillpedagogene, en podcast om spill og digital kultur. I dag har vi med oss Tobias, hei. Halvor, hei, hei. og en gjest som vi snart kommer tilbake til, og meg, Odi. Dagens tema det er dataspill i grunnskolen, for det er det noen som har spurt om vi kan snakke litt mer om, spesielt med vekt på småskolen og mellomtrinne, som er rundet av det hele grunnskolen. Og det er jo faktisk noe som jeg har tenkt på en liten stund, for det er ikke det å stikke under en gamingstol at med er en gjeng som totalt sett, etter hvert, er mindre i klasserommet, og med er lite i grunnskolen. Faktisk så er den eneste med grunnskoleerfaring meg, og det er snart flere ti år siden jeg var fulltidslærer, selv om jeg har sneget fast undervisning på ungdomstrinne som inspektør og skolerådgiver. Halvor er, som Alexander, enda trofast slider i klasserommet, men på videregående skole, mens Tobias og Ragnhild er ferd med å stige opp i de høye akademiske ferder sammen med han Magnus. Og derfor så er det godt å kunne ha med en gjest i dag, som er full tid på barnetrinnet, og som itte hvert har lang erfaring som spillpedagog der. Og velkommen skal du være, Alexander Vestereskog.
1: Jo, tusen takk for det, og veldig hyggelig å bli kalt for en spillpedagog, må jeg si. Det har jeg ikke blitt kalt før.
0: <laughs> Nei, vi har, vi har jo diskutert det tidligere, og vel egentlig funnet at det er jo, vi eier jo ikke den titelen, og, og det er jo nesten egentlig de som driver med dataspill i skolen, som har lov til å kalle seg spillpedagoger, <laughs> så, så vi, vi inkluderer deg lett i den uh, sammenhengen der. Hyggelig. Ja. Vi har jo ikke hatt deg her før, så det hadde vært litt kjekt om du kunne si litt om deg selv. Hvor holder du til henne, og hva har du, holder du på med?
1: Ja, jeg er fra Stavanger, men jeg bor i Bergen, og det var her jeg startet min karriere som lærer. Så her har jeg bodd og jobbet siden 2014, så nå har jeg da vært lærer i seks år, og alle de årene har da vært på en barneskole då eh på mellomsnittene.
0: Mhm. Og du har brukt spel siden du før du begynte som lärare.
1: Ja, alltså har jo haft en speciell interesse for spill väl ligg säger si, hela Men det er ju inte igentligen bynt i skolen, och speciellt när jag skrev masteren att jag bynt och och förstå att det här jo ju faktiskt en en stor nyttovärdi i skole skolesammanhang och
0: då måste man ju snika ut kan master har du skrivit?
1: Nej, jag har ju skrivit om bruk av dataspel i samhällsfag. Jag har ju suttit lite ja. grann på då. Eh. Ja. Mm.
0: Det her, Alexander. Jag tror jag tror detta kan bli en intressant samtal om dataspel i skolan bitlit senare. För först så ska vi ta en kikk i godteposen vår över spel i skolan ting som vi må se si någon om förr med vi gå vidare till dagens tema som er jo dataspel i grundskolan. Og først man ut i gåtteposen, det er Halvor. Hva kjenner du nedi der?
2: Eh, ja, nei, jeg, der er det mye rart. Eh, kan jeg kan bare begynne med å si at det var veldig kult å høre den, den reisen som Alexander hadde liksom, inn i dataspillet i skolen. Da. Det, det, det var så veldig gjenkjennelig da, så det, det ble kult. Men eh, i det sista i, i gåtteposen da, så eh, det er jo en stund som med på episoden eh, i spillpedagogen her, men jeg har spilt litt... Eh, jeg har spilt et spill som, jeg, som sitter litt igjen, som heter What Never Was, som er en forløpig sånn episodisk novellespill av en svenske kar som heter Akke Hallgren. Eh, veldig kul, litt sånn puzzle eh, sak, där du i den episoden som, er, som, som finnes nå, som heter What Never Was, eh, ska på en måte prøve å nøste litt i, i fortid. Det er veldig, veldig kult. Det kan anbefales, og spesielt siden det er gratis, så det er det veldig lett tilgjengelig. Så har jo holdt på med et spill som jeg vet du, Odin, har spilt gjennom. Du er superrask på de her spillene dine. det skal du ha. Men Nuts, som da er et, spill, et nytt spill fra Paul Clarissot, som vi har snakket om før her, fordi han står bak Orchids to Dusk, et sånn kort, litt sånn spacer-spill. Nuts, jeg, jeg, langt jeg har spilt da, så... så forstår jeg nøtts som et slags firewatch, et, et spill om, om natur og, og det. Og så, du skal på en ta bilder av ekken som, som er rundt om i skogen, og så skal, de, skal du lede dem frem, til, skal dem frem til sånne ulike stasj med nøtter som det har rundt forbi. Um, og, og så langt til jeg har kommet, og det skjer sikkert ting, Odin, som du ikke får lov å spoile här i dag, <laughs> men, men det er veldig, veldig jeg skal ikke,
0: ikke spoile men jeg skal si litt at du må, du må sette opp kamera som filmer hva, ja, ja. Altså områder i en skog du flytter litt rundt på forskjellige, i fjell, forskjellige skoger mm. du skal filme ulike områder om natter og så må du se tingene på dagen og, og prøve som du sier å finne ut hva disse ekonene faktisk gjør. Det høres ut som ja. tidens dårligste
2: spelkoncept men, men det er faktisk en god god. Ja, det,
0: det er tidens nesten underligste spillkonsept, og, og jeg, jeg skal ikke skuffe deg med å si at det er en av tidens underligste avslutninger på spillet. Også. Ja, men det er, jeg setter pris på sånt, altså. Så, ja, 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 ja. Og det er jeg, jeg også. Så det er vel, men det som er vel, verdt å nevne, det er jo på en måte at vår Paul Clarissor, hans bidrag er jo det visuelle uttrykket i spillet definitivt. Og, og det i seg selv sammen med lyddesignet er nesten verdt å ha bare spillet spiller for. ja. Ja. Uh, det, med veldig sånn begrenset fargepalett egentlig, så klarer de å skabe en veldig god stemning av disse skogsbildene som de da faktisk springer rundt i så det er ja, et, sp et spennende spil jeg hadde jo håpet, jeg skriver med det, men den innledningen gått på att der fant du nøtter,
2: men ok uh, <laughs> jeg gjør som jeg gjør som man gjør i, i en del nasjonalforsamlinger, I yield my time uh, til Tobias for jeg tenker du har spennende ting å si ja.
3: Nej, jag eh vet inte vet inte hur ofta jag i den här podden, men jag har jag har fått ju spilt så mycket på för tiden. Jag en liten kar på någon snart fyra månader. Eh med lite spilling har det ju blivit. Uh, stort sett så har det fortsatt Monster Hunter World med kompisar när jag får en ledig stund. Eh uh, men ehm um, jag hade en nån dagar för mig i Bergen, menns hon uh, har mig fortsatt att vara hos vigemor. Och då gick jag till av this war of mine brädspel. Og det er altså den mest trofaste for et, spilloversettelsen fra et format til et annet jeg noen ganger har vært borte i. De har tatt også, så si, fra, eh, og så seg alle mekanikkene fra PC-spillet, og oversatt det til brettspillet brett for en utrolig vellykka måte. Um, kjapt forstalt, for vi snakker jo nok så ofte om this war of mine, men om det er som ikke helt utklarer hvor det er, så er det altså... Um, sims bare at du styrer og sivile i en, bele, i en beleirerby. Det mm. går fortalt. Um, og, og, og du har liksom akkurat samme tversnittet av det bygget, byg, bygningen du søker dekning i, i du har alle disse steder du kan besøke, og du har samme mekaniken det gjelder bygger bygge regnvannsamlere og senge og alt andre her. Men det som gjør, gjør Hevespillet, og som gjør at jeg foretrekker dette over um, PC-versjonen, er at når du besøker disse forskjellige stedene der du skal samle resurser og sånne ting, så hender det titt og ofte at du er slå opp i en forholdsvis kjokk bok med tusen og noen små tekst avsnitt som eksponerer deg for eller altså, det som introduserer deg for en kort liten fortelling um, og jeg liker veldig godt altså, jeg, sånn som, jeg liker gamle spill med dårlig grafikk, fordi at den går dårlig grafikk men min nærmest en sånn stand-in for hvordan det egentlig ser ut, som gjør at jeg kan visualisere oppe på fantasien, liksom. Og det gjør jeg i veldig stor grad her, på samme måte som hvis jeg leser en roman, for exempel. Det gjør jeg ikke i like stor grad på PC-spillet. Um, så, så nei, så jeg blir faktisk mer sukt inn i dette spillet enn den digitale versjonen. Så uh, This Mour of Mine fungerer veldig fint alene. Best alene, egentlig, fordi at når du spiller Co-op, så gjør man man har ikke hvert sin drikke, man styrer alle karakterene sammen. Ja. Um, mm. Så ja, nej nej, schikligt schikligt bra. Avbefallast uh, på det starkaste. Men
0: ja, spännande höra att det var en så pass väl og övergång ja, det
3: det är jättebra. Ja. Det är lika vanskligt och mycket vanskligt att <laughs> göra en uh, digitala version. Jag hållerby ikke klart överlever hela <laughs> helt uh, förutsättningarna. Jag
0: tror det är lätt men det mm. <laughs> ja. uh, Alexander. Ja. har du noen sånne gode saker som du bare liksom, dette har jeg lyst til å fortelle til verden, for det brenner jeg inne med i å spille i, i skolen som sånn, så er en liten sånn teaser før vi går bananas
1: nei, altså jeg har jeg har jo notert meg et par spill da, som jeg har spilt i, i de siste dagene, men eh, akkurat nå for tiden som ikke er så skolerelaterte, jeg går dypt inn i Cyberpunk <laughs> så eh, det er jo et eh, helt fantastisk spill altså, jeg har aldri vært borti noe som så, eh, så det. Så så det er jeg veldig bra, men av liksom skolerelaterte spill da, så jeg begynner å spille litt på et spill som heter Tangle Tower, eh, som er da, et eh, detektivdataspill som krimlitteratur vil jeg kalte mm. eh, som då er et sånn pek- og klikkspill der du skal løse et mordmysterie og så er det en som dør da, når, du maler, når du maler et portrett av noen eh, utfordringen her er at de finner ikke noen mordvåpen i dette rommet hvor de har blitt eh, drept men i dette her uferdige portrettmaleriet så holder personen da en, en kniv og på tuppen av denne kniven så er det da selvfølgelig ikke rødmaling men blod ta 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 ikke sant så det, dette her kan bli, bli veldig bra tenk. jeg har ikke spilt det ferdige enda men du skal liksom gå rundt og avhøre mistenkt og finne ledet tråd i, i, i de ulike rommene så jeg ser at kan være engasjerende og, og, og bra å bruke da også mm. det andre er da et sånt spil som du har skrevet om Odin på den her spillpedagogbanken og det er Hidden Folks som mm. jeg tenker når jeg holder på å spille nå, jeg tenker jeg egentlig er, er, passer midt i blinken og bruker på mellomtrinnet i, 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 i engelsk.
0: Mm. Ja. 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 Jo, men det, det er et spennende spil å kunne bruke i, i si fremmedspråkene. Ja. Hvorfor så vi da til litt sånn læring av ord og uttrykk på norsk?
1: Ja da, jeg har, jeg har prøvd begge delene nå, og det er jo et sånt... Uh Finn Willi eller Where's Waldo type spill da, men det er litt som de liker veldig godt disse her ledetrådene du får når du klikker på de personer du skal finna. Ja. og for da må du liksom diskutere litt om hva betyr dette her og kanskje vi skal lede bort i her og ser man noen som håller på å bli spist av en krokodille for exempel. Ja, for ledetrådene er jo,
2: ledetrådene er jo ikke, ikke sånn leit i det hjørnet der, det er jo Nei. mer av den kunstferdige typen, og det er jo det er litt kult, for det, det åpner jo for at man ikke, altså ikke bare rent må avkode hva som står der, man også må på et vi tolka det som står der. Og det, det må jo være spennende å bruke i engelsk undervisning. Jeg selv brukte litt i undervisning, så det, ja. det er ganske moro. Ja, så spennende.
0: Skjøl, så har jo jeg også, som du nevnte, Halvor, jeg har jo spilt meg gjennom Nøtts, uh, som var, det var et spill jeg ventet på, og gledet meg litt til, og det, det skuffte ikke, men det var akkurat hakket særere enn jeg hadde redd med motslutten. <laughs> som, som de som spiller Nøtts, kommer til å finne ut. Det er, det er en underlig gjeng med ekorn du har med å Ehm... Men det som jeg har, jeg er jo litt som du og da faktisk nevnte, Alexander, jeg er jo alltid nå sånn på hysterisk jakt etter gode spel til å skrive om i spillpedagog -banken. Det skal jeg ikke stikke under stol, så jeg har en tendens til å prøve masse spill. Og et spill som jeg ble ferdig med i går, til å spille det var et spel som er fra min etterhvert favoritt utgiver, Annapurna. Jeg har foreløpig, de har bare gett ut bra spel. Men så jeg, jeg pleier å fylle de, og et som de ga ut som jeg visste fint lite om, det er et spill som heter If Found. Er som er et spill til Windows og, og, og Switch, og jeg ville anbefalt det på Switch. Og det er rett og slett en dagbok som du finner. Og så er det to fortellinger der, det er om en jenta som heter Casio. Og da for så vidt er det ikke så veldig hemmelig at uh, dette er en, en historie om, om legning, og egentlig veldig mye forskjellig, satt til 90-tallet i Irland. Uh, og så er det en parallell i tid om en uh, astronaut som finner et sort hull som kommer og skal ødelegge jorda, og som nok får uh, en veldig sånn overført betydning i forhold til den andre historien som foregår. Og det som er litt spesielt er at denne dagbogen som du har funnet, som hele fortellingen blir fortalt i, den handler om at du skal viske ut alt i dagboken. Så etter hvert som fortellingen går fremover, så ødelegger du det som står i dagboken. Og så er det jo selvfølgelig, den er klassisk spilnovelle i den forstand, det er jo knapt nok et spil, det en veldig sånn linær visuell historie med blanding av, musik, teckningar, text og kan kalla det animationer men det är mer sån stämningsbilder. Det är väldigt väldigt speciellt spel fin historia. I förhåll till en en vanlig alltså en uppväxthistoria knyttad till läggning på på väldigt många plan og som klarer att förtälla den historien på ett väldigt var og fin mode utan att toucha på ett mode där de sån kanske identitetspolitiska diskussionerna som är och få och och förtälla på var en god berättelse. Uh, om hvordan det har vokst opp i Irland og hvis du sniger inn mot fag så er det et veldig godt innblikk i irsk kultur og irsk språk uh, med, med den eller den engelske delen av irsk språk uh, i forhold det sleng uttrykk og måter å si ting på og litt sånne ting i tillegg til hverdag en veldig god fortelling synes jeg, så den, den har jeg hengt meg opp i og vil for så vidt nesten anbefale jeg, jeg tror fortellingen er videregående skole til nøds litt modne tiende klassinger Mm. Uh, fordi for, for det er jo det er den moden historie som blir fortalt men han, han krysse ingen vonde grenser for sig si det sånn, annet enn at, uh, han, det, det er en sterk historie, om, om det å ikke helt vede av hvem du er og hvordan verden forholder seg til deg og om vennskap og diverse og alt det der så If Found var min lille perle, i tillegg så har jo vel jeg sammen, som dere andre også, spilt gjennom Sunlight fra Krillbit Studios som hører jo til en av de sære opplevelsene, jeg synes det en fin opplevelse, men jeg lurer litt på hva tekstforfatteren går på av og til. Uh, men, men det er vel verdt å ha spilt det gjennom <laughs> som en, en opplevelse. Så det mine, men, men i faun var liksom min lille perle som jeg har oppdaget siden sist, som jeg har blitt veldig glad i. Sagt, den gjør seg bedre på Switch, for då kan du fysisk med fingeren din drive så viske ut teksten. Ja. Mm betyr som noe spesielt mot slutten av fortellingen, som jeg ikke skal si noe om, men då blir det enda viktigere. det var det litt tamt på Windows, hvor jeg spilte det først. Rett mm. og slett. At du må gjøre det med muspeggene, det, 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 det ble noe som ikke fungerte der. Det fungerer bedre med touch.
3: Det ene jeg skulle ønske vi hadde tid til å snakke om, nå, men som ikke har tid til, det er nettopp hvordan fysisk, inter, fysisk interface til, med spill, altså for eksempel det med touchscreen, eller den... Uh, Uh, et, uh, et, et beslut, mot slutten av uh, Brothers are Tale of Two Sons, for eksempel, og en sånn ting. Altså, det er noe, ja. ikke, noe jeg
0: ikke gjerne skulle snakke mer Du har nettopp da gitt navnet til episode, har vi ikke det? Ja. <laughs> <Kanskje>
3: det.
0: <laughs> Men nå? Ja, nå skal man gå over til episodens tema som rett og slett er dataspill i grunnskolen. Og bare for å hive oss inn i problemstillingen, så er det jo egentlig at vi kan løfte det frem med noen, noen spørsmål som vi går til å bare rett og slett hvordan bruker vi spillpedagoger dataspill i grunnskolen? Er det, er det forskjell på måten vi gjør det på? Fra småskolen og mellomtrinnene og ungdomstrinnene og opp til videregående skole med vi ulikt både i forhold til spil med bruker, og hva eh, vi prøver å bruke spiller til. Jeg har lyst til det. Ja, du rekker på hånda allerede, du, her, som selvfølgelig ingen ser i en podcast. Jeg må ikke tenke egentlig å og, og si det, at grunnen til at vi stiller det på denne måten her, det er jo rett og slett at det, av alle de som sitter foran mikrofonene nå, så er det jo faktisk da Alexander som er det nærmeste med å komme en fasit på dette. Om, om datorpiel i grunnskolen. For, fordi at det med tre andra med et stycke fra det där lager där i när i, i barnaskolan. er och och då är det spännande att ha dig med så men siden du då raka upp denna handen där ja, fysisk, ja, så ska du få lov att ta tag i nog först då, men sniker jag i kö fram
3: Alexander som egentligen som är är deras det Alexander, det liksom
2: att
3: det, <laughs> det kan vara ett eh doker av stämningen, men jag tror jag är den enda av OK4 som har själv eh blivit For för spelbaserat lärande när man själv gick i barnskolan. Ja, det her på skolen, ja.
0: Alltså då själv var jag elev. Ja.
2: ja det, det tror jag du har rätt i.
0: Ja, det er, Alexander kan jo
2: Nei, jeg har ikke, okay. ikke den
0: Han er den yngste her, vet yeah. du ja, <laughs> ja, for jeg tror ikke da så, når
3: noen som helst har ikke vært unge, så tror jeg ikke det var, var vet jeg at det var betydelig mindre vanlig enn det men, det er altså uh, min gamle barneskolelærer, som heter Ole Kristian Bjerke som jeg har tenkt å ha en uh, uh, hvis du hører på Ole Kristian vi skal fortsatt ha et, uh, et skal fortsatt intervju med deg ennå hver dag uh, der jeg tenkte å ha en spesial episode om uh, men han var altså 25 år gammel, cirka, da vi er ikke i 5. klasse, og då spilte vi blant annet King's Quest, King's Quest 5, for, på samme måte som vi bruker spill noen venn i dag, altså mer eller mindre, eh, litt for å motivere folk til å lese engelsk, for du er nødt til å lese engelsk, masse engelsk i spill for helt att tiden komme deg videre. Eh, men så snakker vi jo om spill, liksom. Han brukte Age of Empires, i det som da heter OFAG, eh, for å snakke om overgangen fra jegersankersamfunn til jordbrukssamfunn og sånne ting. Og så brukte vi jo backpacker, så vidt jeg kan huske. Um, så vil jeg vil bare innlede med å si at den måten han brukte brukt spill i, i, med min klasse på, er ganske lik uh, måten vi bruker spill på. då
0: da, da er det jo det innlysende spørsmålet, ja, ja du husker det jo. Ja. Uh, det er en av syke for barnskolen. <laughs> ja, men hva, hva, hva spor satte det liksom, som, ja, det, som du har reflektert det? Det er jo åpenbart, tenker jeg. Men... Uh, Nei. Jo, men, men husker du at du lærte av det? Altså, husker du kan ramme det lagte for, for, for det du kan kalle som du i dag vet var målet med læringer, liksom? Nei, detaljer for timene, det husker jeg ikke. Nej nei. Så du husker det som en opplevelse? Du husker det som en
3: opplevelse. Husker de timene, liksom, at vi satt og spilte for Age of Empires og, 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 og Kings Quest, og løp frem og tilbake mellom PC-ene på datorommet for liksom «Å, hvordan kommer du deg videre der? Og hva er det hun sier for noe? Og hva er det liksom...» ja. Ja. og mye liv å røre, men, men det, satte, det
0: satte meg ut på en slags bane da, kan man kanskje kan man godt si. Og så, og så hvis man då spoler nesten en generasjon frem i tid, Alexander, det er det sånn du gjør i dag? <laughs>
1: <laughs> jeg vet ikke om det er en generasjon frem i tid, altså. Jeg er, jeg er nå tross alt 33 år, altså. så. Men, men jeg er, jeg, som dere nevner her, så er jo dette her med å skape en opplevelse, det tror jeg det er et, et viktig, viktig ord her, for det, det gjør du faktisk med å bruke jeg dataspill i mange, i mange kontekster og situasjoner. Men jeg synes jo også at, at denne visuelle tilnærmingen dataspill har, altså hele pakken, er jo en, en viktig faktor for at jeg bruker det da. I tillegg til at selvfølgelig at du kan gjøre fokus på eh muntliga färdigheter i med konkretisering og begrepsförståelse och det er mange ulike fokusområder man kan ha men jag tror nog att det det är likt eh eh, mellom, eh med som driver mycket med spel i undervisning om hur får bruker det men det är kanske at det kommer ut i olika former eh, på de olika mm. trinnen och då som vill som vill veta det som är
0: Altså, nå tar jeg bare for gitt hyggelig som du er, at du har fulgt med på podcasten vår. Um, og, og vi har jo en tendens til å oss bort på, på ulike ting og fortelle om hva vi gjør på og har du Har du tenkt at det vi snakker om, og måten vi velger å prioritere ting på, uh, eller de ting du finner i Spillpedagog-banken for den saks skyld... Det, tänker väldigt annorledes än en sånn som du tänker runt att att spela skolan i, i form det i form av altså det praktiska som du gör. Altså, um, en ting ening ding man kan ha samme för alltså intention med hur får man bruka spel, men men man ändå upp och gör det i praxis. Att det att en en märkbara skillnad i den måten med med tänker runt det på uh, från det perspektiven.
1: Nei, altså det, det jeg legger merke til det er jo det at uh, av og så tenker jeg sånn, Å, at dere er heldige for det er så mange ulike spill som dere kan bruke som ikke jeg kan bruke og det kan jo være begrensninger som, som rett og slett bare at det er, det, det er for vanskelig engelsk det, slett, yeah. det, det vil være for vanskelig det kan være aldersgrense det kan være grafisk innhold ikke sant? som gjør at det, at det stopper meg litt mer i, i disse her prosessene som vi gjør. Men jeg tror nok vi ser på dataspill på en lik måte, der vi ser på det som et, et veldig godt verktøy som burde vært i verktøykassen til eh, lærerne da, ikke sant? Eh, som gir, kan gi læringssituasjoner som som eh, ja, kan skape gode, gode læringssituasjoner i,
2: i klasserommet. Men um, det synes jeg er litt interessant at du sier dette med, med Altså, engelsknivået på engelsken for eksempel, som en sånn begrensning for hva en kan gjøre i, i barneskolen. Eh, det første jeg tenkte på når man skulle snakke om spill i grunnskolen var sånn, hva slags må man gjøre med de spillene som funker bra i undervisning for å få dem til å funke i, i grunnskolen. Da? Mm. Og da, da var det første jeg tenkte på det var jo sånn, ja, selvfølgelig så, så må man tenke på språk. Man må tenke på hva, hvordan får man ting til. Og så en kar hjemme som synes Pokémon på Switch er kjempegøy, og som får det til å trives veldig godt med det. Masse, masse dialog på engelsk der. Han skjønner ikke bære av det, men det gjør jo ingenting. Hva tenker, an... ja, tenker du om det, liksom, den tilpassningen man må gjøre da?
1: Ja, tilpassningen må man gjøre hele veien, men, men da er vi liksom, eh, litt mer på fokusområdet, hva er målet mer å bruke det da? Ikke sant? Mm. Er det historien du vil ha, eller er det faktisk det som står i teksten her? Sant? For hvis det er det som står i teksten der, så vil det jo være, kunne være en begrensning da, selvfølgelig. Men jeg synes jo for eksempel «Keep talking and nobody explodes» er et godt eksempel på det. For det, der ser jeg at det fungerer utrolig godt med den norske manualen, i femte og sjette trinn, men på syvende trinn så kan du begynne å ta inn den engelske litt merere da. Så der ser du liksom at den tilpassningen skjer der, men at spillet i seg selv kan fungere godt i ulike trinn, mm. men med disse her tilpassningene da.
0: Jeg har, jeg har jo også som, som på ungdomstrinnet da, hvis jeg bare løfter det litt om igjen, med jo fremdeles i grunnskolen så jeg tar det, men jeg har også tenkt en del på det som du nevnte Alexander, altså å, å oppleve språkdrakten som, som en utfordring i forhold til hva elevene skal få igjen jeg, jeg ser jo også den at du kan på en måte bare hoppe over den, hvis det går an å hoppe over, men, men jeg har hatt mangt et undervisningsopplegg med et engelskspråk, der det faktiskt har blitt en, en grunn til at elevene ikke hekter seg på alltid mm. uh, og ikke, ikke det at de ikke kunne hatt opplevelsen men, men de har selv en idé om at dette er viktig uh, at på engelsk, de må få det med seg og så ser jeg også at når jeg skal prøve å begrunne det inn, og her kommer vi fortsatt inn på et annet punkt i dette forholdet mellom videregående ungdomsskole barn og barneskole, at hvis jeg skal bruke et spill som er på engelsk, så føler veldig mange, ikke meg, men at da må faget være engelsk. Altså denne sammenhengen med, med på en måte, hvis du trekker in det engelske spillet, så kan du bare bruke det i engelsk, du kan ikke bruke det i norsk, for spillet er jo ikke på norsk. Ja, sånn, ja. Mm, ja. Jeg rakk opp an igjen
2: eh, Nei, men jeg, det er jo bare tull jeg, Altså, det trenger man jo ikke jeg, Eller kanskje man trenger det, jeg vet ikke Men jeg, jeg tenker sånn, da jeg skrev min masteroppgave Og fikk anledning til å være i grunnskolen på feltarbeid Så brukte jeg Gone Home som en spillnovelle i norskfag eh, ja. og, og ikke sant? Det är ju självklart kanske kan man invända att det det, det burde man inte man borde på något mode försöka hålla sig till texter som är på det det språket som som faget trots allt handlar om bedrivs men men vis målet som du var inne på Alexander är att lära Norge ant en rent sån språk vokabulär kanske mer ska snacka om litteratur da, mm. så så tänker at att texterna inte nödvändigtvis tränger vara på målspråket eller på på modersmålet för exempel Um, mm. ja. jeg
3: er enig med jeg vil si jeg er helt enig med Halvor uh, jeg har jo spilt gjennom Heine, The Last med to norsklasser uh, det er ikke nok tekster på norsk men uh, spiller talen er jo fortsatt på engelsk, men der var det den litterære samtalen som var målet da er det jo ja. et fett og jo, jo,
0: og det er derfor jeg, jeg tror alle med fire som er her tenker sånn mm. Men, men, jeg, men jeg ser av og når jeg prøver å snakke om det for å omføre lærere, om at med en gang du kommer med det engelske spillet, så skal du ha en litt overgjønnesnitt interessert norsk lærere for å, å selge det inn som at de skal bruke mye tid i norsk på elever som strever med å forstå engelsk. Ja, og så er det har forsovet en helt legitim
3: og viktig innvending. Ja, ja. Men jeg, jeg har lyst til å forestille meg at det er kanskje noen lyttere som sitter og verker litt etter et, liksom, ok, men hva slags spill kan jeg bruke i barneskolen? Så jeg lurer litt på liksom, hvor, har du noen, hva er liksom dine beste partitriks alltid på å si?
1: <laughs> det, altså, det kommer jo helt an på hva, hva du har lyst til å, å, å bruke dataspill til da, men jeg, jeg play som regel å synes at Spleiselag i byen er en veldig fin inngangsport til de som er litt nysgjerrige med, med å bruke spill i, i undervisningen. Og der kan det faktisk være en så enkelt grund også for at det er et nettleserbasert spill, så du bare kan starte med en gang. Og, og det skal vi jo ikke se bort ifra eh, altså det kan jo være en hindring det med å bare å få spill in i i i programbarekatalogen, ikke sant? Så hvis du kan si at det er nettleserbasert, men så er det også så er det også veldig tilpassningsdyktig det spillet, for det, det er jo egentlig lagt for ungdomstrinne dette her. Men jeg har brukt det på femtetrinn, og så har jeg heller hatt det som diskusjonsoppgave ettertid, som jeg har tilpasset mer som hva er viktige funksjoner i samfunnet. Og for de som ikke vet hva, hva dette her spillet er, da, så kan jeg jo bare kort fortelle at du, væ borga mester i din egen by og så skal du då igen tre valg d eh, der du skal styre økonoen du skal passa på å bygge og byka ja, politistationer og till med et fotbalbanne i samtke og, og brandbranstation ogs så skal du vit lika håer du skal la arbetsplatr og du skal bygge eh, hus også og vedre også vedre S så det spille en eh, er jo faktisk det eneste spillet som faktisk er lagt for læring, tror jeg, som jeg bruker. Jeg husker ikke helt hvem som står, står bag spillet, men jeg vet hvertfall LO har en har noe her å si, tror jeg. Hvis dere andre husker det.
2: Google som gal. <laughs> ja, men det er hvertfall
1: et, et veldig bra spill der jeg, der jeg har lagt elevene sitte mye to og to og diskuterer underveis valgene de gjør. Hvorfor flytter mm. det mange folk inn i byen min nå? Hvordan er det man faktisk tjener penger i en by? Og da finner man fort ut at uh, Skatt det er en god ting. Jo mer, jo mer folk som flytter inn i byen min, jo mer skattepenger får jeg, jo mer penger får jeg til å innfri disse valgløftene som du er nødt til å gjøre underveis. Mm. Og, og det er ganske interessant for at du får, får etter et første eller andre valgperiode så får du faktisk muligheten til å skru skatten. Mm. Og du får muligheten til å skru opp momsen. Og hvis du da skruer opp, jeg tror det magiske tallet her er hvis du, hvis du bikker 40 prosent i skatt, så begynner folk å flytte vekk fra byen din. <laughs> så her, her kan du ha en god diskusjon om, 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 å, om å, hvor mye er folk villige til å betale da.
0: Mm. Så det kan vi jo ha en sånn utfordring til lyttere at hvis de bor i Bærum og prøver dette spillet her og ser hvordan elevene oppfører seg da eller hvis de da bor et eller annet sted mer oppe på Vestlandet om hvordan de oppfører seg der når de spiller dette spillet hva de synes er ok og sånne ting. Selv om jeg er liksom
3: ikke, kanskje ikke overkant, men ganske kritisk til alt som lukter av læringsfyl så jeg, jeg liker Splaselag i byen veldig godt eh, ja. treffer en slags Goldilocksone av liksom enk, læringsinnhold, en, enkelhet og tilgjengelighet som er ja, forholdsatt mm. selvfølgelig at man, at, at man som du sier, liksom, bruker det som um, et utgangspunkt for diskusjon og samtale og ikke bare Forventet at de skal lære masse bare å spille og spille. Selv du sikker lærer, kommer noe ut av det.
1: Mm. Ja, ja det de gör jo det. Men, men det er som du sier, den her diskussioner, og refleksjonen gör gjør seg mellom. Men også det du, de, det du gjør etterpå. Mm. Altså, når du som lærer da, knytter disse her refleksjonene de har gjort seg sammen med elevene, da, det er jo... Eh, ser jeg som veldig nyttefullt, for da har de faktiskt gjort seg noen erfaringer og har en opplevelse av hvordan det er å styre en by, selv om dette er veldig simplifisert og selvfølgelig, så gir det likevel et, et unikt utgangspunkt for, for denne diskusjonen,
2: synes jeg. Mm. Men hvordan er, hvordan er mekanikken i spillet? Jeg har tidligere vært sånn kritisk til et annet veldig lignende spill som heter Snasen, som er... Ah, ja rettet mot eh, tiende klasser og videregående, der, der, der man skal være kommunedirektør og, eller rådmann, som det før heter, og, og, og styre, og, og foreslå ting for et kommunestyre. Og for eksempel nå foreslaget å bygge en ny politistasjon, og så må man eh, bruke en ulik inflytelse på det. Men det mekanikken var i hvert fall sånn før, at eh, så lenge man gjorde det som stod i leserbrevspalten i, i, i avisen, så gikk det relativt bra. Men det är liksom, så så de som de som på dig och hvis du bare ordnar det, ordner ting efter på så ordnar det sig, men er det, Ja. Du det i i specialdagbyn.
1: Nej, det det är helt så. Sånn. Eh du kan självfølgelig få få hint og, og sånt så det, men den er, den er ganske är ganska det är det ligger lite upp till dig och den du spelar med om vad du väljer att prioritera för att det, at, det gör inte så väldigt mycket om du Eh, ikke klarer det første gangen sant? så går det fem minutter, og så klarte du det ikke men da prøver du bare på ny igjen og så mm. kommer du litt lenger denne gangen og så snakker du med siden, men hva var det jo, forskjell for denne gang fra første gang mm. og så tredje gangen, så klarer du kanskje hele spillet altså, ja, men hva, var det, hva grep var det du gjorde som fikk det til å fungere og, og da er det jo ikke helt sånn som det første spillet du nevner her, og det legger jo det egentlig litt mer opp til at du kan faktiskt få å erfare dette her litt da.
0: Mm. Mm. Jeg, altså for, for en del jeg har ikke brukt spleislaget byen i undervisning uh, jeg har liksom oppfattet det for som litt for barneskoleaktig for en ungdomsskole men det jeg har sett gjennom det, og jeg, jeg er enig med deg Alexander og, og, og for sånn Tobias, den litt inngrodde læringsspill skepsisen min faktisk så er spleislaget byen litt sånn i grenseland at de faktisk må nikke litt og si at de har faktisk klart å lage et spil ut av det mm, ja at uh, vi er med, med reelle valg og med en reell mulighet til å ikke få det til <laughs> uh, og så, så, jeg, og, så jeg synes det, det, er, det er et spennende ugangspunkt men hvis, hvis du da, Alexander, skal ta på deg den litt spinnvidde for store spillet på det gode harten, hva, hva spil er det du drar i gang i klassen din som, som du på en måte tar sjanse på at jeg håper dette går bra?
2: <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ai, altså, jeg har egentlig ikke, uh, uh, uh dratt inn noen spill i jeg tenker at dette skal gå dårlig da. det må jeg innrømme å si men, men jeg, jeg var ganske spent når jeg tok inn uh, Keep Talking i Nobody Explodes da. det kan jeg si uh, men der har ju bare erfaringen vært helt uh, fantastisk altså. jeg tror jeg aldri har hatt en så myntlig aktiv klasse før uh, da må, målet rett og slett aktivitet og det kunna. kunne uh, gjøre seg forstått og spisse språket rett Mm. Så så jag tänker att eh uh, keep talking nobody explodes och uh, kan vara ett väldigt nyttigt spel att bruka i i uh, på mellantrenet då men som, som med de anpassningar jag har gjort då med att eh uh, jag har haft norsk på på femte och sjätte men så har jag gärna tagit in den engelske manual på, på sjunde trinn da. men mm. der kan man göra tillpassningar igen med, med kanske något så lust på en utfordring igen på sjätte trinn. Men
0: mm.
1: med det, det också. Mm.
0: Vi jeg skal utfordre deg ennå til et en sånn siste eksempel, uh, før vi skal gå og dy dypdykke et litt annet del av spil i grunnskolen, mm. et sånn klassisk spelspel har du brukt det? Altså, som, som bortsett fra Keep Talking, som, som er litt sånn partyspill, men, uh, altså, det som en person vil gjenkjente som et litt sånn ordinært spil. Ja, det det Minecraft. Og det Minecraft, det ja. Minecraft ja.
1: ja. Og Minecraft eh, er fantastisk å bruke på barneskolen. <laughs> det er det, altså. Det er, det er veldig... Det, og det er noe som gjerne mange mange skoler har lisenser på allerede, ikke sant? Eller har muligheten til å få lisenser på.
0: Mm. Bare, bare for å spørre kort da, før vi slipper alle løse... <laughs> Hva, hva, hvordan bruker du det når du synes det fungerer godt?
1: Nej, det er litt uh, ulikt Jeg har brukt det både som konkretisering i matematikk uh, Der man gjerne har jobbet med brøk og, i Minecraft uh, Det kan også være at man har jobbet med posisjonssystemet Eller areal eller lignende men jeg har også brukt i samfunnsfag, har valgt å bruke det som en presentasjonsform for å variere på måten elevene kan presentere ting på. Og da har vi holdt litt på med, med for eksempel å bygge det gamle Hellas og litt mm. sånne ting. Og så kan de heller forklare litt hva Akropolis er for noe og vise bygningen. Og, og, og for, hvorfor er en på toppen av et fjell, for eksempel. Og at de har liksom noe annet å vise til enn for eksempel bare et bilde da. Ja. Men da, da må jeg også få sagt at målet er jo ikke bare det, men her, her er det mye samarbeid også. Mm. Ikke sant? Så ser jeg mye på at elevene plan planlegge, de skal holde på med forhold, ikke sant? Og de skal bli enige, og så skal de bygge det, og så skal de undersøke, og så skal de presentere.
0: Mm. Mm. Og med å la den henge litt der, så skal jeg kommentere lite. Fordi at jeg har, dette halvåret, jo, jo vært lærer og sensor på lærerne, eller på på UDIR sitt mooc i PFTK, profesjonsfaglig digital kompetanse for de som er som er der, og hadde jo da den eminente anledningen til å få lov til å lage modul i det kurset som handler om dataspill i skolen, og då sniger jo selvfølgelig jeg inn en liten bit om hva erfaring de har, disse lærerne, som tar dette studie om dataspill i skolen, og, og hva de syns om det. Og jeg har utfordret dem med utdrag fra boget vår, om den Alexander sin sin utfordring, om lærerens plikt. Og så har vi også spurt litt, eller jeg har om kan de forbinder med dataspill om de har prøvd det selv og det som kommer da opp gang etter gang etter gang i den gruppe som tar det studie i det minste det er jo at veldig mange, som du sier Alexander, har brukt Minecraft og, og det er det de tenker på veldig fort når de tenker dataspill i skolen. Spleiselagebyen er jo også en av de og så er det noen andre sånne læringsspill som også dukker opp, men jeg har gitt så veldig tydelig beskjed i kurset om at læringsspill vil jeg ikke høre om Eh, jo, men simpelthen det at da får jeg høre om Kahoot før du har snudd deg. Eh, eller andre sånne helt sånn mån som vart i regneskogen. Og, og, og det, det, det kom litt sånn spennende fremtings i det. Og, og i den så har jo da jeg også som unøktelig har et undervisningssamplegg der med bruker Minecraft på Spillepedagogbanken. Samtidig så har jeg då en litt sånn inngrodd Eh, misnøye med meg selv, fordi jeg mener jo at den måten jeg også bruker Minecraft på i undervisning, bortsett fra med et tilfelle, bortsett fra et, minus et tilfelle, så bruker jeg ikke Minecraft som et spel. Jeg bruker det bare som et slags avansert Lego-klosse-digitalt byggesett-ting. Eh, og, og så blir jeg litt sånn vond med meg selv. Jeg er egentlig da spillpedagog, for jeg bruker egentlig ikke et spill. Jeg har bare tatt vekk elementer fra Minecraft, å, å bruke det, ikke som det spelet det er tenkt å være som spel, men jeg bruker det da som et verktøy. Og det er det jo. Um, så bare, si, bare sånn, det kan jeg dessverre ikke gjøre lenger, for denne utgaven av Minecraft, jeg brukte den virker ikke lenger. Men det som vi lagde når vi spilte spillet, at vi hadde en Minecraft-verden som var basert på Hunger Games, og der man satte opp eh, to byer mot hverandre. Der den ene hade alle rettigheter, den andre hadde ingen, men de som ikke hadde rettigheter, de hade kull, som de med rettigheter trengde for å lage mat. Og då betydde det at de måtte lære å samarbeide, men de som hadde alt bortsett fra mat, de ville ikke nødvendigvis gi noe mer enn mat til de som måtte utgrave kull til dem. Og så hade de jo egentlig da, i spilsform, eh, fullt eh upplägg med eh vad jag ska i klassen. Och de ble ikke vänner för att säga sån likhetsproblematik i klassen. De del med det, men men då brukade man för såvitt alla spelade elementet det var et färdigt spel där du kunde dö. Du måste gå ut och spela, komme in igen. En gruppe kunde ta, en kunde vinna, så man vi var liksom inne i hela Minecraft-spelet. De hadde bara brukt til till lagarna en typ av spel. Og så vet ju jag då lite så sånn ni för kant att uh, du Tobias, du bränner inne med mer än bara lite sån hall skepsis Minecraft. Ja. Så ska koska vi in, vi henne.
3: Ehm jag har tidigare sagt att uh, Minecraft är som poteten. Du kan bruka det till nästan allt. Det tror jag jag välgodtar tillbaka. Ett och slett Um, først så vil jeg bare nevne er, to ting jeg mener er prakteksempler på bruk av Minecraft. Og da har jeg lyst til å gi en shoutout til eh, læreren Linn-Kathrin Vestly på Rev videregående som er vinterferien for noen år siden, dette er for en NRK-sak, satt og bygget en verden i Minecraft til sine eh, byggfaggeleger på, på videregående skole. Der måtte elever skriver søknadstester for å sikre sig gode tomter i den verden hun hadde bygd, de måste regl plan tegna plantegningar till byggande du ska de, de måste räkna ut materialkostnaden og material vad vad de liksom det bygger du ska bygga för det helt att det gick att bygga. Grunden är det inte det så gott att du får knytter in ganska många färdigheter in i ett väldigt sånt målrettat konkret Minecraft upplägg där har ett väldigt tydligt fagligt fokus. Det andre är et upplägg fra en forskningsartikel skriven av ehm alltså det rekota Jansen och vägledaren Hans Torkill Hängøy där de lær, bruker lär for man kort för att 3D koordinatsystem som de insåg at för det insåg att eleverna slet med att finna varandra i i multipel och så upptäckte at, de att vända du kan slå på det här med 3D koordinaterna och så eh funkar det härna över all förväntning alltså eleverna sa att oj det här første gången jag har faktiskt lært något i matte och de brukte det här aktivt på fritiden si, som ett verktyg liksom så det er litt sånn peak Minecraft i skolen-greia. Det jeg derimot er litt skeptisk til er prosjekter som, jeg tar et eksempel, jeg har stalket Facebook-grupper av Minecraft i skolen de siste dagene, bare for å på en måte eh, sørge for at jeg har litt peiling på hva jeg snakker om. Um, og det jeg ser er veldig mye spørsmål om tekniske problem. hvordan får jeg det, og de diskonnekter, og de... Liksom. Det andre spørsmålet jeg ser ofte er, hvordan har det å koste dette her? Og det tredje, tredje, tredje tinget jeg så etter en opplegg en gang fra religion tror jeg det var, eh, kristne religion sin. Det var en oppgave der man skulle enten eh, tegne en moské, bygge en moské i Minecraft, eller skrive en, en informerende artikkel om hvordan en moské er bygd opp og gjøre rede for eh, rommene der. Er, jeg er ingen tvil om at den oppgaven om å skriver en artikel er den beste oppgavene, den de lærer mest av. Jeg er skeptisk til hvor mye tid man bruker på å bygge uh, som ikke går til faglige aktiviteter, hvis dere forstår meg riktig. Um, jeg er ikke den eneste som er skeptisk til dette. Um, det var en som Tom Bennett, som er blant annet lærer og forfatter, og har vært rådgiver for uh, britiske, uh, britiske, my britiske myndigheter, som uttrykte en skeptisk til den han kalte for gimmick-bruk av Minecraft i skolen, uh, og fikk masse kjeft, liksom, av alt mulig slags folk, og hvordan han vågde å liksom, påstå noe sånt, men han skriver da på bloggen sin This matters, this really matters because I'm used to teaching students who don't get a second chance at education who rely on education as their lifeline into alternate futures into literacy, jobs and opportunities I take that seriously Så det jeg ønsker, og det jeg egentlig ikke så så mye av i den Minecraft-skolen-gruppen, -de er mer kritisk deliberation om er bruk av Minecraft den mest effektive og fornuftige bruken av eleverne sitt tid? Tid de tross alt ikke får igjen Sånn, brannfakkel, slasj, fyrstikk, alt som, sånn. jeg trenger å si ting til det, og det ene at jeg sitter i hverden største glasshus, for jeg brukte 15 timer på å spille igjennom The Last of Us, uh, og det andre er at, uh, jeg, skal, jeg er jo selvfølgelig enig i det at um, ikke alt, trenger være, alt trenger å være på jakt etter læringsmål og jakt etter effektiv undervisning. Um, så jeg, som sagt, jeg, 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 det er en retorisk uh, position som ikke nødvendigvis representerer den jeg egentlig er, men jeg konstruktiv uenighet kan være interessant. Uh, så det er derfor jeg inntar denne litt sånn sinne gammel rektor-posisjonen.
2: Det, sånn, det er jo litt farlig å begynne den, 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 det resonemanget med ok, så lenge vi bruker mye tid på noe, så bør vi tenke å gå veldig om, ja. Fordi det tar fort mye tid med spill i skolen uansett hva vi holder på med. Men tenk, her, her driver vi med å folk på på podcasten som vil snakke om Minecraft, og så kommer det bagholdsangrevet.
1: <laughs> Nei, du, jeg, jeg tror jeg var litt forberedt på det, men jeg tenker jo også at det, det er jo nyanser her, ikke sant? Har du bare fokus på det, eller har du fokus på flere ting også, ikke sant? Er det, mm. er det bare det som er, er, er målet ditt, eller er det liksom andre ting her som spiller inn også? Og jeg, jeg tenker jo at sånn så variation eh är är också ett viktigt begrepp så kan så kan gjøre at undervisningen blir blir mer intressant och så jag jag brukar Minecraft Erik ser det er hänsynsmässigt og der i tänker at det är ett väldigt gott verktyg att bruka. og och ha goda erfaring med det på på barnskolan. Det har jeg.
2: Mm. tror tror du at ehm tror du at väl sitta igen och huska det som Tobias huske
3: ja, sen ja, det var ju menningar och ligger på på Alexander här alltså det och jag skulle ärligt det som en variation och så vidare.
2: Ja, nettop. Netto var kanske det den upplevelsen med i klassrummet Alexander då som elever sitter igen men när de ja, sitter ju det jag beskriver och gör helt annan ting att at den gång de byggde en moské i i Minecraft. Jeg vet ikke om det er det du bruker det i det hele tatt, men
1: nei, det er, ikke, det er ikke, jeg har ikke gjort akkurat, akkurat det der, men jeg, men jeg, men jeg setter veldig pris på den her diskusjonen og refleksjonene elevene gjør seg underveis og når vi bruker spill i undervisningen. Og den det er noe spesielt det er når, når vi setter i gang sånne type prosjekter og der de liksom eh lærer seg dette her med å lytte til hverandres sine ideer. Det med å prøver de ut, faktisk, ikke sant? Og gjør seg en erfaring med at dette her fungerte, faktisk. For, for andre elever så har, har jeg hatt opplevelser med at det, det først når jeg tar, eh, tar har om eh, eh, brøk i Minecraft, at de ser at, eh, at dette her er jo faktisk en, en tredjedel også, selv om jeg har brukt eh, flere blokker enn en en, en, en bare enn da, ikke sant? Så, så, så jeg, synes at, jeg synes at det på mange, mange måter er, er, er ganske bra å, å, å bruke mm. Mm. Det, det, som, det
0: som er jo spennende å høre når du snakker nå, Alexander, så er det jo konsekvent om at du nesten ikke snakker om spillet mm.
1: ja, ja, men det, det er liksom ja, og nå tenker jeg at det
0: gjelder både Spleislaget, Keep Talking og Minecraft, at jeg hører jo, og det er for så vidt det vi snakker mye om også ellers, at du er jo allerede der at spelet er egentlig bare det pedagogiske verktøyet som, som foregår litt på siden av det som du som lærer har som det gjennomtenkte mål om hva du ønsker. Uh, og, og då er det ikke spilbruk som verktøy da er det mer spil som pedagogisk verktøy en litt sånn overordnet forstand ja uh, men det, det som jeg har lyst til å ta inn som en sånn et siste spørsmål til deg som på grunnskolen mm. uh, og i barneskolen, det er hva, hva er det som jeg har snakket en del om oppgjennomtidene hva er det du ser på, på ditt sted at er liksom de største hindringene for å få til mer og god og interessant bruk av dataspel i undervisningen, sånn, sånn fra ditt ståsted?
1: Ja, altså, det som er utfordringen er jo som jeg har nevnt tidligere med dette her med valg av spill og, og hva, hva du har å velge i. Men en annen ting er jo også at uh, det, det er ikke sånn at de bare kan ta et spill og så det med på skolen og så tester jeg det ut. Ikke sant? Det, det vil være vanskelig, for det det... Jeg, jeg må jo har det inn på, på PC-ene og sånt, og jeg får jo installert noe selv, ikke sant, og for å få det inn på den veien så koster det penger, ikke sant, og skal, du skal være rimelig sikker når du, når du går og spør om du kan, kan bruke, bruke dette her, og om du kan få lov til å kjøpe lisenser og, og, og liknende, men nå har jeg heldigvis en veldig positiv ledelse på, på skolen da, som, som ofte sier ja til dette her, men men det hade hade en önskemål som i det hade varit lite enklare och och det ut eh, i undervisningen. Eh, og och det och där har jag liksom läst det läst av en dataspelsstrategien eh, med eh, kulturtanken som ser på liksom att bruka eh, det här dataspel som ett eh, kulturuttryck, är inte sant? Och där ser jag att de eh de undersökningen var lite sånt ett här med med licenser och hur de kan om, om de kan liksom bruka bibliotekets eh, eh, skulle vart något felles där för oss som i skolan har lyst lust att bruka detta som ger oss en möjlighet att at att du kan bruka denne portalen her på en sätt. Mm. mm. Absolut.
3: Absolut. Og, og, du nämnde något som jag syns är väldigt enkelt som jag syns intressant och nettop du har en positiv ledelse eh uh, hur har det varit på matte i din ja,
1: det, det er är det, det er jo for ju jätteviktigt det, um, det har något att säga si med um, um, at uh, ehm får uh, utveckla mig og jag får jag får möjligheten att få dyka mig i något. Jag syns det är käckt med att få dyka och låt mig göra det så investera i att i att um, at jeg, at jeg har det kjekt på jobb altså jeg synes jobben min er väldigt interessant og gøy fordi at jeg får lov til å gjøre disse tingene her og det er viktig det også, og når jeg i tillegg ser at dette her har en positiv innvirkning på elevenes læringssituasjoner så er det så klart at, at det har, har mye å si for vi er jo et team, skolen er et team ikke sant, om man er i ledelsen eller lærer eller ikke, vi jo alle egentlig et team, og da er det viktig med vi, vi ser verdien i hverandre
3: å få muligheten til å eksperimentere du må ikke på forhånd vite at dette fungerer dritbra, så du nødt til å faktisk teste det ut mm.
1: Mm. det er derfor jeg setter så pris på gode nettleserbaserte spill ja. <laughs> fordi at det er så bra men det er litt langt imellom de. det må jeg innrømme å si, jeg bruker veldig mye tid på itch.io og saumfare den og prøver å finne noe der men Eh då fantig förresten et sånt eh, netbläsarbaserat spel som heter Power the Grid eh og, og det har jag också brukt eh, i undervisningen eh, som en ingångsport eh, till kärnkraftsmodulen till FN för exempel. Så eh, så netbläsarbaserade har liksom varit eh, det enklaste att och benyttar sig av da. men det ger ju aldrig helt den samme upplevelsen alltid som du gjerne får med disse her eh, installerte dataspillene, hvis vi kan si det på den måten. Da. Det er jo en liten, det er et lite kilde der, altså.
0: Det det. Ja, og det, det er jo da vi kommer inn på den utfordringen, selvfølgelig også det, det installerte dataspillet, som også krever litt mer enn den gjennomsnittlige bærebare PC-en, eh, vil jo igjen på en måte lage til dette problematikken med hvordan du rett og slett sånn logistisk, logistisk får det inn i klasserommet. Mm. Og litt sånn til, til en sånn avrunding der, så, så vil jeg jo si at flere av oss nå spiller på det gode, har blitt veldig glad i Switch ja. som, som spilkonsol, fordi også det er veldig mange dataspel der, eller spil til Switchen, som vi er glad i som spillpedagoger. Ja. Og, og jeg har jo sett det at det å, å eventuelt kjøpe inn noen Switcher på en skole, det er jo ikke en stor investering på ett budget passer på at de har en bruker, og at spiller og er kjøpt digitalt, sånn at de, bare, de ligger jo bare overført til switchen, da er det lett å kunne ta de med til type helklassespilling, ja. eller til den kan spela i grupper i klasserommet, som, som på en måte gjør dette til, til noe mindre teknisk komplisert. Du trenger ikke nødvendigvis ha godkjenning av IT-avdelingen, det holder med mm. at ledelsen i skolen støtter opp, eh, og det er jo heller ingen formue. Så, så jeg tenker at den veien å gå videre, for kanskje grunnskole kan være noe mer enn videregående skole der elevene har, har en del PC-utstyr selv i det minste.
1: Jeg så switch er knallbra, og jeg har kjøpt det selv personlig også som, som jeg spiller mye. Men du nevnte det her hele klassespilling da, og der kan jeg jo bare si at som dere har sikkert, eller som vi vet dere har nevnt før i podcasten også, det er jo spent. Det har, det har jeg brukt på, på syvende trinn med hele klassespilling, og har med har i da lagt et sånt uh, uh, spørreskjema, der de kan krysse av A, B, C, D, og så skal de sitte i grupper da, og diskutere de ulike valgene de kan ta, og så stemmer de, og så gjør vi det. Så, uh, ja. så det fungerte väldigt bra på, på syvende trinn. Så det er også nettleserbasert, så, så det, det er det jeg anbefaler.
3: Mm. Så, tenker du, Alexander, at, at det kan være en måte på en måte kommer litt forbi de litt mer sånn kinkige begrensningene man gjerne har, og det er ikke bare
1: grønnskolen generelt, men al altså mer helklassutspilling på et vis. Hva tenker du om det? Ja, altså, jeg, jeg har jo tenkt å utfordre meg selv litt mer på det da. Nå har jeg fått tag i noen Playstation og sånn, så jeg har lyst til å, mm. å, å teste litt mer ut eh, med det. Men jeg tenker ja, at hvis, hvis det sitter noen her og hører på og som har lyst til å teste noe ut, så vil jeg, så vil jeg anbefale et av disse her eh, nettleserbaserte spillene men jeg vil også at, at man skal tenke at det, kan, det, det ikke alltid ger samme opplevelsen som du gjerne ville fått med, med, med disse her andre spillene. Eh, men, men det kan være et godt utgangspunkt som, som du gjerne tenker at dette har jeg lyst til å utforske litt mer, og det fungerte mm. godt eh, for klassen min, og da tenker jeg at det er, det er helt supert det da.
0: Ja. Mm. Og med det som eh, egentlig en liten avordning, så tror jeg jo vi kan si at episodens spel. Det må jo nesten være spleiselaget byen. Ja. 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 Det, det, det tikk av egentlig alt vi har snakket om nå, både som en fin inngang, webbasert, og for så vidt at det går en fin grensegang mellom læringsspill og faktisk et ordentlig spill. Og med det som eh, anbefaling til dagens episode, så har med spelpedagoger lyst til å si tusen takk for at du var med, Alexander. Jo, takk. Eh, vi må inviterer deg med igjen senere når vi har passende tema og sånne ting det er med savner den røsten fra, fra banetrinnet for vi blir lett litt oppi der og driver med avanserte tekstanalyse på kompliserte engelske og franske uh, større spel som nok er ikke passer på banetrinnet uansett hvordan du snur og vender på det Nei
1: vi setter veldig pris på å få muligheten til å få være med da. Det har vært, det har vært virkelig, virkelig gøy. Så ja. med, med en annen invitasjon så sier jeg sikkert at, gjerne ja da også. <laughs> og det,
0: som uh, siste ord, så ønsker vi alle lytterne en uh, hyggelig, egentlig, vi sitter jo her på kvelden og diskuterer kvelden, så det er liksom en, sånn ønskelig, en hyggelig kveld, men det er ikke sikkert er da du hører podcasten. Men uansett, håper det har vært en nyttig episode og så høres oss med sikkert senere en gang. Takk
1: for i dag. For i dag. Ha en god det. Bra.
0: Ha det.